0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je suis aux ateliers Pouche à Clichy, au nord-ouest de Paris, pour rencontrer une artiste que vous connaissez peut-être déjà, notamment si vous êtes un ou une habituée du programme Traversée. Cette artiste, elle s'appelle Elia Jeanne Schmitter. <musique> Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés. Sauf qu'ici, nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. J'ai découvert le travail de mon invité en septembre dernier à l'occasion de l'exposition Jusqu'ici tout va bien qui était curatée par Hugo Vitrani, Mathieu Kassowitz, et J.R. au Palais de Tokyo. Cette expo, elle regroupait la première promo de l'école Courtrage et Léa y présentait une série de photographies que je trouve formidable. Pour vous résumer un peu le principe, Léa a invité des femmes qu'elle admire pour leur engagement dans leur domaine respectif afin de réaliser leurs portraits. Parmi ces femmes en question, il y a de grandes figures de la lutte féministe et antiraciste telle que Atsa Traoré des autrices comme Fatima Das ou encore des artistes ou des curatrices comme Amandine Nana mais on y trouve aussi des mères de famille des économistes bref des femmes puissantes mais ces portraits ont de particulier que ce n'est pas Eléa qui a déclenché le moment de la prise de vue mais bien les femmes qu'elle prenait en photo qui activaient le déclenchement de l'appareil en pressant sur une sorte de poire avec cette simple ruse Eléa a mis à mal les rapports de force qui peuvent exister entre un ou une photographe et son modèle et fait de la personne qu'elle photographie un sujet agissant. Vous comprenez donc pourquoi je suis ravie de recevoir Eléa Schmitter pour ce nouvel et 27e épisode de Présente. Bonjour Eléa.
1: Bonjour. Je suis contente
0: de <rire> te recevoir. Merci. Oui je sais qu'on est très pipelette, ça fait déjà <rire> une heure qu'on est ensemble et on commence seulement l'entretien, donc je te propose qu'on commence tout de suite. Parti. Euh, la première question que je souhaitais te poser, c'est pourquoi, alors qu'on te propose d'exposer pour la première fois au Palais de Tokyo, ton premier réflexe, c'est de te mettre en retrait et de laisser ta place en quelque sorte à d'autres que toi et en particulier à ces femmes
1: ben, C'est vrai que quand on a commencé à parler de l'exposition, euh, le sujet euh, de, la, de qui a été amené sur la table, la haine, euh, Donc c'était les 20 ans euh, du film de Mathieu Kassovitch, et, euh, et donc il a été vite question de savoir ce qui nous touchait, nous en tant qu'artistes, euh, tout simplement pas simplement de reprendre... Euh, des, des extraits du film et de, le, de se les réapproprier, surtout que le contexte euh, à cette époque... avec euh, En, en plein BLM, du coup BLM à fond, euh, y il avait, y avait beaucoup, beaucoup d'énergie euh, dans les rues et au sein de l'école, au sein de notre communauté. Et euh, je me suis tout de suite demandé euh, quelle était ma place, moi, en tant que femme euh, cis blanche euh, dans cette exposition, et qu'est-ce que je pouvais euh, faire, de savoir qui parle pour qui, surtout Et, euh, et donc, j'ai voulu parler de la représentativité. Et, euh, et c'est vrai que ce sujet, euh, ta mère, euh, comme tu l'as très bien expliqué, le cœur du sujet, c'est la représentativité, c'est de savoir qui parle, euh, comment et avec quels moyens. Et donc, c'était vraiment, euh, outre de mettre les femmes à l'honneur et de les... De, de les mettre au cœur des institutions, euh, d'une institution telle que le Palais Tokyo, qui est un musée euh, national, et, et voilà, de les mettre vraiment euh, au cœur euh, du sujet, en fait, et de leur laisser la place que, moi, on m'a donnée à cette époque, en tant que, en tant que jeune femme. Et euh, j'étais ravie, et c'était la première fois que... que bah forcément c'est la première fois que je parlais euh, de ce sujet et j'ai ai aimé la façon dont ça s'est passé parce que j'ai passé l'été euh, à parcourir toute l'île de France, à aller passer du temps surtout avec, euh, avec ces femmes, avec ces personnes qui s'identifient en tant que femmes et, euh, et à passer du temps. Parce que oui il y a la photo, on en prenait seulement deux à chaque fois mais avant après il y a toute la composition, il y a... -ce que, comment elles veulent être représentées parce que c'est elles qui déclenchent la photo mais c'est moi qui cadrerai euh, la photo.
0: Oui, c'est ça que je trouve aussi assez intéressant dans ton boulot, c'est que tu les as pas... Euh, parce que ça peut... Ça peut être un cadeau empoisonné en quelque sorte, parce que moi, tu me fous devant un appareil photo et <rire> tu me dis, vas-y Camille, je, je panique. <rire> donc, il euh, y a aussi tout un travail qui est vraiment dans le... Enfin, dans un, un travail d'accompagnement, quoi, où as, euh, tu, tu, tu leur as proposé mmh. de s'installer d'une certaine manière pour qu'elles soient à l'aise et tout. Et c'est vraiment à la fin qu'elles étaient seules. D'ailleurs, elles étaient vraiment seules, ouais, tu t'éclipses euh, ça, ça, ça
1: dépendait, après, on était, on était dans des contextes euh, parisiens, donc les appartements, on allait... Euh, mmh soit dans les studios, <rire> soit les appartements. Donc c'était assez Mbcarré, exigu, ouais. puis c'était Dans les toilettes. Euh, ouais, c'était hyper complexe. Mais, euh, mais oui, j'essayais de m'éloigner de l'appareil photo pour qu'elle. ou tout du moins de ne pas les regarder, ouais. pour qu'elle soit, euh, qu soit seule face à l'objectif finalement. Et c'est marrant parce que euh, tu parlais justement de cette gêne qui existe quand on peut se faire prendre ouais. en photo. En regardant euh, les scans que j'ai faits par la suite euh, de ces photos, je me suis rendu compte qu'il n'y avait à aucun moment cette espèce de, de visage crispé qu'on peut ouais. avoir euh, quand on se fait prendre en photo. Et, euh, et c'est marrant parce qu'on ne parlait tellement pas de la prise photographique quand on se voyait, on parlait d'autres choses. C'est vraiment aussi pour moi d'approfondir des, 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 des rapports. Qui, je, je les connaissais toutes euh, de près ou de, ou de loin mais euh, on, on parlait vraiment d'autre de, de, chose que de la photo en elle-même. Même si, bien, bien évidemment, j'aurais expliqué le projet. Et, euh, et en fait, elles étaient toutes sereines sur les photos.
0: Mais même plus que de la sérénité. Je trouve que ce qui m'impressionne vraiment dans ces photos, c'est euh, que comme euh, le fait de déclencher la poire, c'est quand même très dur, toutes, ouais. on <rire> sent une, euh, une, une force dans le poignet ouais. elle sert quasiment toutes les poings. Ouais. et du coup ça rajoute un truc genre vraiment de, de, de guerrière, quoi. Ouais, enfin, ouais, de, mafia, genre de de combattante quoi c et ça ça m'émeut trop enfin je trouve c'est fou parce que c'est juste un petit détail mmh. et en fait ça, ça donne vraiment autre chose enfin mmh -hmm. à la photo
1: quoi bah, c'était un peu la surprise euh, parce qu'on était tellement dans le rush pour cette expo on a eu euh, deux trois semaines de prod que j'ai reçu la poire qui venait euh, du fin fond de l'Allemagne parce que c'est un truc euh, qui est discontinu ouais. depuis des années et donc euh, que j'ai commandé et euh, le jour même, j'ai commencé à shooter et euh, j'avais peut-être euh, 3-4 personnes dans la même journée que j'avais planifié. Et là, je me suis rendu compte que la poire, vu que c'est un, un, un fil long de 10 mètres et que ouais. ça, ça, ça fonctionne avec de l'air propulsé pour aller... Euh... Ah oui ouais, ça. Donc Tu m'étonnes que ce soit donc dur Donc euh, là, je commençais les portraits et je me suis rendu compte pour certaines... Il fallait qu'on s'entraîne avant, en fait. Et c'était vraiment, comme tu dis, le point serré. Et ça, je ne m'y attendais ouais, pas du tout, bien. tu vois. Mm -hmm. Et en fait, ça donne une toute autre envergure au portrait mm -hmm. parce que si tu t'y attardes, ouais. tu commences à juste... Parce qu'elles étaient imprimées aussi de façon... Euh... Elle était très très petite hein, ouais. donc je voulais que les gens s'y attardent et, euh, et en regardant tu vois vraiment ce, cet avant-bras ouais. ce point qui contracté, est contracté et ouais. et, mais ce visage un peu euh, ça placide fou, tu vois
0: c'est ça qui est hyper impressionnant c'est que tu vois euh, sans que ce soit voulu du coup il y a un vrai il euh, y a un vrai truc où tu vois ces, ces meufs qui euh, ont effectivement un visage très serein mmh. mais au fond, on sent que ça boue, tu vois. Ouais. Et juste, on sent cette main, genre... Ouais. Ça, j'adore. Enfin, ouais. vraiment, je... Tu vois sais, je suis une grande femme de <rire> <que c 'est... rire>
1: Non, c'était ouf. Puis juste de les voir euh, à la fin, tu sais, quand elles étaient toutes, toutes réunies au Palais de Tokyo, puis de voir sur ce mur toutes ces femmes qui te regardent comme ça, même moi, genre, à la fin, fin j'étais... J'étais fière qu'elle soit là avec moi finalement dans ce moment qui a été aussi important pour, pour nous en tant qu'artiste. Je n'étais pas juste là moi et j'étais là avec ouais. euh, des gens Alors, que j'aime et <rire> en qui je crois et en qui... Euh... C'est ça ce que je disais aux gens, c'est que oui, vous connaissez sûrement peut-être euh, des personnes euh, comme Assa Traoré, Fatima Das, mais y aussi, euh, il y a aussi des gens que vous ne connaissez pas encore artistes, mais que vous allez, ouais, voilà, que vous allez connaître. Mmh. Quoi. Donc je faisais la, la promo de tout le monde. <rire> <rire> C'était cool, c'est trop cool.
0: L'engagement, c'est une, une notion qui me semble essentielle dans ton travail. On le voit dès l'un de tes premiers projets. Je parle de Daddy's Baby, un poste documentaire que tu as réalisé en arrivant à l'Université Concordia de Montréal. Là-bas, tu découvres un concept qui existe aussi en France, celui des Sugar Daddy's et des Sugar Babies. Ce sont des sites de relations dites mutuellement bénéfiques. En gros, des étudiantes qui proposent leur compagnie à des types plus ou moins riches en l'échange d'une rémunération génération. Tu décides de réaliser une série d'œuvres à partir de ce phénomène, mais plutôt que d'essayer de contacter l'une de ces filles, tu décides tout simplement de t'inscrire sur le site et de te confronter directement à cette réalité.
1: Ouais, ouais c'était euh, assez fou en fait, euh, parce que euh, quand je suis arrivée à Montréal, euh, c'était vraiment le début euh, d'un changement de vie euh, drastique pour moi, vu que euh, je terminais mes études de droit et euh, j'avais pris un an de, de pause pour euh, vraiment euh, savoir... D'introspection. Euh, <rire> et de travail aussi. <rire> pour, euh, pour savoir un peu où je m'en allais. Et, euh, et j'avais appliqué à Concordia et j'avais été prise. Donc euh, je suis partie là-bas. Euh, je suis arrivée, je ne connaissais personne. Euh, je suis arrivée le jour d'avant, c'était ma rentrée, le lendemain. Donc j'étais du père mm -hmm. au max. Et... Euh, et surtout aussi, j'étais perdue dans ma... Euh, ce qui est le plus important, je pense, c'est euh, ta légitimité en tant qu'artiste. À euh, cette époque, euh, c'était très difficile pour moi de dire euh, « je suis photographe, je suis artiste ouais, ». Euh... Tu sortais de droit en plus. Oui, je sortais de, de, de droit, mais euh, c'était... Euh, c'est ça, je... En fait, je me disais euh, « bon, euh, je vais aller faire ça ». Et je faisais une mineure en histoire de l'art. Je me disais « bon, bah, peut-être que je serais. Euh... Euh, historienne ou peut-être que je vais faire euh, curatrice tu vois je, je, je m'aveuglais moi-même en me disant qu'il y avait encore une échappatoire et euh, et en fait euh, au fur et à mesure je, je, je me sentais très très libre à Montréal parce que je connaissais personne justement
0: oui. ah, j'avais pas pensé à ça effectivement ouais, ça doit avoir un impact euh, euh, euh...
1: je pouvais être qui je veux parce que bah je, oui. toute ma vie était en France et j'étais euh, l'inconnu j'étais dans l'inconnu total puis j'étais toujours été attirée par euh, les choses qui sont assez euh, loin de moi. Donc j'ai commencé à m'intéresser tout d'abord à la communauté euh, BDSM de Montréal. Euh, j'ai fait plein de photos de bandage au début. Enfin, je me suis vraiment plongée dans, dans tout ce qui m'avait été un peu interdit en grandissant dans une famille euh, en pleine campagne. Et, euh, et vraiment, je me suis, je me suis éclatée. Quoi. Et, euh, et en janvier, en rentrant après... Euh, J'étais rentrée pour les vacances de Noël et euh, il fallait que je fasse un projet final, tu vois, pour, pour ma première année. J'avais toujours pas commencé et euh, je galérais un peu. Je, je, je me cherchais vraiment à fond et, euh, et j'étais en galère de thunes. Du coup, je commence à regarder tout et n'importe quoi sur Internet de comment gagner de l'argent, etc. Et je tombe sur euh, sur le ce site, le site <rire> sur ce site que je ne citerai pas et euh, et là, je commence à, à m'intéresser et à voir qu'en fait, qu'il y avait un, ju un vide juridique euh, ouais. sur ce phénomène. Donc là, tous mes, euh, mes vieux démons de juristes <rire> sont remontés à la surface. <rire> et je me suis dit, mais c'est incroyable parce que c'est brandé de façon euh, si, euh, si naïve et si normale. Et, euh, et donc, je me, je me suis dit, mais en fait, euh, il, faut que, il faut que je m'y plonge. Et à partir de là, comme tu disais, je me suis inscrite. J'ai commencé à rencontrer euh, des dadi et, euh, et à commencer mon, mon projet. Et en fait, c'était assez, euh, assez fou parce que euh, je, je me sentais libre de ne pas forcément leur dire sur quoi je travaillais parce que je n'allais pas les photographier euh, dans nos oui. rencontres, dans nos rendez-vous. Et j'allais faire de la de la mise en scène par la suite, comme tu dis, j'ai fait un un poste documentaire ouais. où je remettais en scène euh, tout ça. Et, euh, et c'est vrai que c'était euh, c'était assez fou parce que euh, j'avais une idée préconçue de ce que j'allais trouver dans, dans dans ce site. Et finalement, en fait, c'était beaucoup plus complexe que je l'imaginais parce qu'il y avait des gens qui étaient euh, très seuls.
0: Ouais, c'est une dimension affective. Enfin, ouais. finalement, ils achètent une une espèce d'affection, enfin.
1: Une jeunesse ouais, Une jeunesse, moi j'avais 22 ans quand je l'ai fait, ce projet. Ouais. Et, euh, et euh, on me disait déjà que j'étais trop vieille, tu vois. Et les gens avaient à peu près entre 50 et 70 ouais. ans sur euh, ça ce en site, C'est si long quand même, sur euh, voilà. et aussi, la y avait manière beaucoup, dont on représente voilà.
0: justement le corps des femmes et, euh, et ouais, les Lolitas, quoi.
1: Voilà, les Lolitas, c'était ça. Il y avait un côté... Euh, dimension théâtrale assez incroyable que j'ai essayé de retranscrire dans ma série parce que il fallait pas seulement du sexe mais il fallait une histoire euh, il fallait une vraie histoire une histoire d'amour une histoire de folie une ouais. histoire de de la romance en fait euh, du romantisme et il y avait beaucoup de d'hommes qui euh, qui mettaient dans leur description euh, ne recherche pas d'escorte. Ouais. Il voulait pas de, 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 de professionnels, de travailleuses mmh. du sexe. Il voulait des jeunes filles qui faisaient ça en dehors de euh, de leur vie euh, normale entre ouais. guillemets, et qui désiraient se payer euh, leurs études. Mmh. Et en fait, en Amérique, il y a beaucoup beaucoup. Enfin, ça existe oui. en France, mais les études sont tellement chères en Amérique mais du Nord ça, que c'est un tout phénomène tout qui a explosé en fait. Et tu...
0: je me suis... j'avais euh... j'ai fait une école de journalisme et j'avais une amie j'avais deux amis qui avaient bossé justement qui avaient fait une enquête sur les Sugar en France et effectivement elle me racontait des trucs de fou le type euh, le mec qui euh, interdit euh, la nana qui paye de voir d'autres hommes quitte à la payer beaucoup plus cher parce que il voulait que ce soit ouais, une une pseudo romance quoi enfin il, il avait cette espèce d'envie de de, de 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 l'avoir que pour elle hyper le mec hyper enfin jaloux et tout enfin
1: c'est c'est incroyable parce que j'ai rencontré, euh, je faisais beaucoup de déjeuners avec ouais. euh, ces hommes avec qui je, je chattais, et il y a un mec une fois qui m'a raconté que, euh, en toute sérénité, il avait fait un, il avait tendu un, un guet-apens à ouais. la fille qu'il voyait avec son meilleur ami, parce qu'il s'était rendu compte qu'elle voyait euh, un autre mec, tu vois, et qu'il l'avait suivie et qu'il avait euh, et qu'il l'avait menacée et que enfin il lui avait fait enfin il me racontait ça en toute euh... ouais ok quoi enfin... ouais ouais et que il fallait pas et que c'était euh, c'était normal que euh, elle ne voit euh, pas d'autres homme. en fait c'est comme si euh, comme je te disais c'est une relation presque de 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 de, de boyfriend qui ouais. euh, trouve sa copine en train de le tromper ouais
0: ouais mais c'est clair
1: donc c'est une dimension complètement euh... tacite de d'amour et de c'était euh, et de soutien et à la fois il y a ce côté très euh, je suis euh, ton euh, protecteur mmh. euh, come to me tu vois, vois c'est très 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 euh, paternalisant je sais mmh, pas
0: mmh. si. ouais, c'est Donc... ça ouais, ouais euh...
1: Il y a un côté un peu terrifiant dans le sens où euh, la
0: personne veut vraiment s'accaparer en fait, euh, l'affection de l'autre, l'intimité de l'autre, la vie de l'autre, enfin c'est au-delà du rapport rémunéré de telle à telle heure, euh, c'est vraiment, je te veux pour moi dans ta globalité, quoi. Dans une histoire de fake romance, enfin euh, un truc... Euh, ouais, c'est... Ouais,
1: C'était assez fou parce que il euh, y en avait beaucoup qui, qui malgré le fait... Euh, que je ne m'implique pas euh, sexuellement dans ces relations. Ouais. Euh, beaucoup euh, voulaient venir chez moi pour euh, avoir une forme de, 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 de... Je te donne et donc tu me donnes aussi ouais. ton adresse. C était, c était... Ça revenait beaucoup, ça, de vouloir connaître mon adresse, connaître euh, toute mon intimité, en fait. Et c'était très dur de se protéger de ça à cette époque. Et avec le recul, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça pendant un an à à jongler entre euh, cette vie un peu euh, d'enquête, euh, ma vie ouais. normale, ma vie d'artiste. il
0: <rire> ouais, y a un côté, euh, ouais, tu parlais de théâtre, enfin tu vois, un mmh. truc un peu théâtral, ah, ouais. quoi. C'est ouais, impressionnant. Hein. Mmh. Et, et est-ce que tu aurais une anecdote ou une rencontre, un truc euh, qui t'a marqué particulièrement et que tu as voulu du coup mettre dans ton postdoc
1: il y, y a une rencontre que j'ai faite, que pas, que j'ai pas illustrée, mais euh, qui je trouve marrante. C'est que, justement, j'étais allée déjeuner avec un de ces hommes. Euh, ouais. Et justement, en fait, c'est marrant parce que j'ai eu peur cette fois-ci, parce que c'était quelqu'un de très influent dans le monde de l'art à Montréal. Et euh, du coup, je me suis dit, à chaque fois, je... je je déclarais plaisir, pas vraiment ouais ce, que ouais je disais, ouais ce que je faisais et je déclarais pas que j'étais artiste et photographe, etc. Et euh, mais c'est pas grave parce qu'il parlait euh, exclusivement de lui, donc ah ça oui. m'arrangeait beaucoup. <rire> ah, les mégalos <rire> Voilà, voilà. Et donc, on était allé dans ce restaurant d'un euh, très chic euh, pour déjeuner. Il était euh, venu euh, me chercher au... Au coin de la rue avec euh, une espèce de, je ne sais pas la marque, de Lamborghini jaune avec du cuir rouge à l'intérieur, genre complètement, complètement incroyable. Et, euh, et je me souviens qu'on était le midi et il avait, euh, il avait alpagué la, la serveuse en lui disant euh, Vous me mettrez euh, de homard euh, pour, pour déjeuner. Et la serveuse lui dit Bah non, euh, désolé, on n'a pas de homard. Et il mmh. lui dit Bah si, si, vous, vous allez avoir du homard. 45 minutes plus tard, elle revient avec du homard. Deux homards magnifique. Il prend une bouchée et c'était terminé.
0: Ouais, c'est vraiment... Il était...
1: Est... Et il continuait de... Je le vois encore mâchouiller son, son ah. bout de homard en me racontant... Justement, c'est celui-ci qui m'avait raconté qu'il avait tendu un guet-apens à, à son ex-Sugar euh, Baby. Putain, et donc, euh, là, je, ouais, genre, je me souviens m'a dit bon je vais rentrer chez moi après ça parce que ouais, là, je... much, quoi. et à la fin il, a... il m'avait dit euh, bon bah on va à l'hôtel et j'avais dit non je... Je... je dois y aller et il avait été euh, méga insistant quoi méga méga insistant et j'avais toujours ma... ma coloc que j'appelais en cas de d'urgence, euh, mmh. je lui avais envoyé un petit texto, elle m'avait appelé et je m'étais échappée ouais. euh, <rire> de, <rire> de ce sais, lobster man.
0: C'est l'angoisse parce que, enfin, tout est tout lui appartient quoi. C'est vraiment le genre de type. Bref, pas Oui, mais ce qui est d'autant plus terrifiant en fait, c'est que et après on passe à autre chose, mais juste ce format-là, en fait, ce qui est terrible, c'est que au-delà de, de la jeunesse, etc. De, des femmes, c'est surtout la solitude en fait. C'est que comme tu es dans un truc, tu es seule face à ton ordi. Euh, tu te retrouves seul face à ces mecs et t'es pas dans une espèce de, de communauté où tu peux pas aussi te confier avec d'autres sugar baby enfin tu vois c'est ça aussi qui est je trouve assez terrifiant
1: j'ai eu beaucoup de mal à rentrer en contact avec des sugar baby parce que tu t'as simplement pas accès à leur profil ouais. parce que tu dois payer une certaine somme en tant que sugar daddy okay. euh, pour accéder, pour accéder alors, ouais. et j'avais pas envie de piéger entre guillemets les sugar ouais. baby en me faisant passer pour un sugar daddy ce que je n'étais pas et euh, et c'est vrai que parfois, je recevais des, des propositions indécentes d'argent euh, tu sais, ouais. pour partir en voyage, des sommes euh, complètement folles. Et je me suis dit, mais si tu ne restes pas indépendante... Si tu, si je, je... En fait, j'ai passé tellement de temps sur ce site que j'en ouais. perdais, comme tu dis, euh, tout repère. Ouais. Et à chaque fois, c'était ma, ma colloque de l'époque qui me ramenait un peu sur, euh, sur Terre. Quoi, <rire> parce que tu te fais proposer un voyage... Ouais. Euh, Bahamas euh, en disant oui, t'inquiète pas, euh, tout va bien se passer, nanana. Mais en fait, euh, je j'étais pas là pour ça. En fait, c'était pas mon rôle et j'avais pas envie de m'approprier non plus un enfin faire, faire du sex leisuring, mm -hmm. comme inventait le terme Charlie Chi, mm -hmm. qui, qui aurait fait de moi quelqu'un qui en fait son hobby. Et moi, j'étais pas là pour prendre la place de quelqu'un d'autre, j'étais là pour parler d'un d'un phénomène et de façon sociologique et de, de remise, en, oui. de remise en, en perspective. Après, il y a de la solitude aussi de l'autre côté. Et euh, c'est un aspect que j'ai voulu, euh, que voulu euh, mettre en lumière. C'est qu'il y a des hommes euh, très jeunes aussi, très fortunés, qui sont euh, complètement perdu euh, sentimentalement parlant, euh, sexuellement parlant, parce que euh, j'imagine qu'ils ont dédié leur vie à un succès, une, euh, un mode de vie, et oui, qu'ils se retrouvent aujourd'hui euh, riches, euh, ayant tout, mais n'ayant pas accès à l'amour, à la jeunesse, oui. à la folie. C'est ça qui, qui est monnayé ici, c'est ouais. ça qui est dingue. C'est que tu monnayes des... des, des, des tes « first love », tes, tes « teenage love », en fait, tu vois ouais, ouais. Et toute l'intensité qui va avec. Après, il y avait des personnes... Il euh, y avait beaucoup de personnes aussi euh, handicapées, des hommes handicapés ouais. qui n'avaient pas trouvé l'amour mm -hmm. et qui avaient un... un peu d'argent et qui souhaitaient avoir accès à, à des femmes ouais, plus euh... jeunes. Mm -hmm. et... je, je sais pas... Je connais pas leur... Euh j'ai pas assez rencontré d'hommes pour parler de, de, de leur situation, mais j'ai senti qu'il n'y avait pas que des hommes non plus euh, euh, mal oui, intentionnés, bah ouais, entre guillemets. Ah non, et, un besoin
0: d'affection, machin. Et euh... Voilà. La première fois que je suis venue dans ton atelier, j'ai été frappée par une image, c'est la photographie d'une capture d'écran d'un iPhone. On peut lire un message de la propriétaire du téléphone qui a écrit à Siri, euh, l'assistance euh, intelligente d'Apple, euh, qu'elle a été euh, violée et Siri lui répond entre guillemets, je cite « ce n'est pas gentil ». Est-ce que tu peux nous expliquer euh, l'histoire de cette photographie
1: Ouais, alors... Euh... Autre projet du coup. Autre projet, euh, projet 40 ans 70 kilos, qui est un projet que j'ai commencé l'année dernière à l'occasion de notre euh, exposition de fin d'année à Montfermeil. Et, euh, et en fait, il est né euh, d'un livre mm -hmm. euh, écrit par Caroline Criado pérez qui s'appelle Invisible Woman, qui, euh, qui, euh, qui parle en fait de la norme. Et, euh, du manque euh, de données qu'on qu a sur euh, la femme, au sens large euh, scientifique, euh, au niveau de, de, de biologique, euh, de, de, et, du, et en fait quelles sont les influences euh, de, ce, de ces data gaps qu'elle existe, mmh. ces, ces manques de données, euh, sur notre vie de tous les jours. Et donc, euh, ça passe par euh, la, la taille euh, des objets, la taille d'un téléphone, la taille d'une brique qui n'est pas adaptée à la moyenne euh, d'une main de femme, main de par femme, exemple. Ouais. Et, euh, et donc, c'est un projet qui, qui m'accompagne depuis, euh, depuis plus d'un an. Et la photo dont tu parles, en l'occurrence, euh, en fait, j'étais en train de, de lire son livre et elle parlait du fait que Apple... Euh, à, à ses débuts avait sorti en grande, grande fanfare un logiciel qui permettait de suivre ta pression artérielle, de suivre mmh. ton taux de cuivre dans le sang, enfin, des ouais. trucs de ouf, mais qui n'avait pas euh, pensé à, par exemple, euh, qui n'avait pas pensé à, à inventer un tracker pour euh, tes, tes règles. Ouais. n'avait pas mmh. pensé à faire un tracker ouais. pour tes règles. Et en, elle continue... Euh, son, son explication en disant que Siri avait été inventée euh, à la base et était capable de, quand tu lui demandais, de trouver euh, par exemple euh, des, des magasins qui vendaient euh, du porn ou euh, des choses comme ça, mais euh, n'était pas capable de trouver une clinique euh, d'avortement aux états unis Et, euh, et en fait, j'étais dans mon lit à ce moment-là, je me dis bon, bah, je sais pas, je vais tester... Euh parce que le livre avait, pas été, il avait été écrit en 2018, mmh. je me dis, bon, moi, je vais, je vais tester Siri, quoi. Et, euh, et donc, je lui dis, euh, je me suis fait violer. Et il me répond, comme tu dis, euh, ce n'est pas très gentil, plusieurs fois. Et j'hallucine, tu vois, parce que j'avais, à l'époque, un super iPhone dernière génération, ah ouais, oui, euh, tatatitatata. Ta, 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 ta. Et je l'ai fait plusieurs fois. Et en fait, euh, ça a été... Euh, en fait, ça a été un choc parce que j'imaginais, ne... je n'imaginais pas trouver euh, encore des coquilles dans bah oui, dans série. quoi, parce bah, que c'était.
0: Euh... etc. Tu te dis, euh... enfin, surtout que ça pourrait être un putain d'outil, tu vois. Euh... Enfin, tu, tu, te... as été violé et tu, tu. tu... Alors, tu vois ils peuvent justement euh, te te donner le contact d'un comico d'un commissariat ou de enfin euh, tu vois une association
1: euh, euh, qui euh, qui aide les personnes victimes ou voilà survivantes euh. parce que quand je lui disais je me suis fait frapper ouais. il me donnait euh, un contact euh, de femme enfin pas de femme battue mais de ouais, ouais. je me souviens plus exactement ouais, mais de, de okay. un numéro d'aide ouais, mais pas pour le bien. Mais je recommençais mmh. par la suite et je disais je me suis fait violer et euh, et voilà la réponse, quoi. Donc, euh, donc le projet a d'autant plus euh, pris de sens parce que parce qu'il était euh, très actuel. Euh, et pour moi aussi, ce projet, il a il a beaucoup résonné parce que en même temps euh, que j'ai que je faisais ma lecture, j'ai commencé à en parler euh, à ma mère.
0: Mmh.
1: Et euh, et en fait, il euh, y a tout un chapitre dans le livre qui parle euh, de, du corps, du corps de la femme, de, du fait que ce soit un corps cyclique et, euh, et jugé trop complexe en fait, par la médecine, qui fait que les, euh, les essais cliniques euh, sont généralement euh, faits sans les femmes, alors qu'on parle de médicaments pour les femmes. Donc, euh, je donne souvent cet exemple de, du, du viagra féminin. C'est ouais, hyper qui... impressionnant qui est complètement dingue parce que c'est du Viagra féminin, mais euh, l'essai clinique, euh, c'était 23 hommes et 2 euh, femmes, par exemple. Et on connaît tous... enfin euh, Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait il euh, y avait eu des gros scandales vis-à-vis euh, -vis du Viagra féminin parce que euh, si tu en prenais et que tu buvais de l'alcool, ça te faisait l'effet du GHB. Pratique. Super. Ouais, <rire> super soirée. <rire> <rire> du coup... Euh... Du coup, c'est ça parce que le corps d'une femme, entre guillemets, ne, ré, ne répond pas de la même façon à l'alcool euh, qu'un corps oui. euh, d'homme. Et, euh, et en fait, ma mère, euh, j'en parlais avec ma mère, elle m'a dit « Bah oui, euh, moi, euh, quand j'étais jeune, euh, j'ai eu des, problèmes, des gros problèmes euh, hormonaux et d'endométriose. Mmh. Et elle a pris un traitement euh, pendant des années jusqu'à temps que euh, le médicament soit arrêté. » car on avait euh, démontré qu'il y avait des, des, des effets secondaires euh, monumentaux, et notamment des, des, des tumeurs euh, cérébrales, et en fait, qu'elle a développé par la suite. Et en fait, euh, bah, les essais cliniques n'avaient pas été faits sur euh, des femmes pour savoir qu'il euh, y, y aurait euh, des, des effets secondaires à cette mmh. époque. Quoi. Et c'est très actuel, parce que l'autrice euh, Caroline Credo-Pérez... Euh, quand j'avais écouté un de ses podcasts, racontait que euh, c'est une journaliste britannique. Oui. Euh, elle recevait des messages des lobbies pharmaceutiques complètement assassins, en... mais qui assume en fait le fait que les femmes ne soient pas testées en disant que non, le corps de la femme est beaucoup trop complexe et que ça serait non, impossible. Ça serait une perte d'argent.
0: Mais en fait, ce qui est fou, je trouve, dans ce projet-là, c'est au delà du fait que... C'est que, en fait, ce, 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 ce choix, donc 40 ans, 70 kilos, de, le nom de ta série, ça montre que dans les années 70, du coup, à un moment donné, on a choisi de euh, se dire que la, le, la norme et que toutes les productions qui allaient être mises en place, ça allait être pour un homme blanc, quarantenaire, de 70 kilos donc c'est hyper excluant aussi vis-à-vis -vis des personnes grosses vis-à-vis euh, -vis des personnes euh, bah, de plus petite taille ou, euh, voilà. euh, donc ça déjà c'est problématique mais en fait ce qui est fou c'est que à plein d'endroits c'est juste chiant parce qu'effectivement bah, ton iPhone ou ton téléphone euh, il est trop gros dans ta main euh, c'est chiant parce que bah, tu vois, tes poches c'est pas ok Enfin ça, ça, ouais. ça fonctionne pas <rire> euh, donc ça c'est des trucs casse-pieds mais ce qui est fou, c'est qu'effectivement, à certains endroits, ça a un vrai impact sur la vie de la personne et ça peut la mettre en danger. Euh, tu parlais notamment... Euh, dans cette série-là, il y a une œuvre qui m'avait marquée sur la ceinture de sécurité. Vas-y, je te laisse expliquer. <rire> non, c'est assez ouf.
1: Oui, c'est euh, une œuvre qui s'appelle euh, Fasten et euh, qui parle de de design en fait, donc je parlais tout à l'heure de, de design d'objets ouais. et notamment dans la construction automobile où euh, depuis la création automobile on, enfin, on a, fait... De voilà, on a ouais. fait la ceinture de sécurité mmh. a fini par arriver et c'est marrant parce que quand j'écoutais ce podcast, j'étais sur la route et on faisait un road trip et euh, et j'arrêtais pas de dire euh, à mon partenaire euh, « ça me saoule ma ceinture, tu vois, ça me fait toujours ouais, mal ouais. Euh, à la poitrine. Euh, vraiment, ça me, ça me gave et je finis toujours par la mettre euh, sous le coude. » ouais, Ce qui est vois, hyper dangereux, finalement. Trages, parce que... euh,
0: effectivement Et, euh, et,
1: et c'est marrant parce que ça Caroline euh, Créto-Pérez en avait parlé à ce moment-là. Mais outre le côté chiant de la ceinture euh, qui n'est pas adaptée, qui fait mal, qui est qui te qui te mmh. cingle la poitrine, c'est euh, le fait que en fait dans la construction automobile, euh, les dummies, les mannequins oui. qui sont utilisés pour les crash tests, mmh. euh, ne sont pas du tout des des dummies adaptés, enfin euh, qui Au ont problème. été faits mmh. euh, aux dimensions euh, des femmes. Mmh. Et donc en fait, il y a beaucoup plus euh, d'accidents euh, provoqués par des hommes, mais il y a beaucoup plus de femmes qui Meurent euh, pendant les accidents parce que euh, les voitures en sont euh, le volant est un peu trop ouais. l'airbag mmh, est mmh. un petit peu euh, mal placé. Ouais. Tout ça parce que en fait le demise n'est pas euh, ne répond pas aux tests de la même façon. Et euh, à un moment donné, euh, ils sont ils ont dit euh, bon, bah on va faire euh, on va faire des essais avec des demises euh, femmes, entre guillemets, sauf que c'était demise, des demises qui étaient euh, plus petits. Ouais. Il était juste plus petit, c'était le même, sauf un petit peu ouais. plus petit. Sauf que la, la, les muscles qu'on a dans le cou, les os ne sont pas pareils, donc on ne réagit pas de la même façon. Ouais. Tu vois et donc, comme les lobbies euh, pharmaceutiques, euh, les constructeurs automobiles expliquaient que ça coûterait trop cher de refaire des tests et limite de repenser toute une voiture qui... qui la voiture s'est développée depuis tellement d'années. On ne peut pas recommencer de zéro et de, de, de et, repenser ouais, tout le design d'une voiture, non. parce qu qu'il est tout de même assez normé. On ne va et pas fait... faire des, des voitures féminines, des voitures mmh, masculines. Non, mais il y a sûrement un juste milieu à trouver oui, voilà, entre les ça. deux, quoi. C'est ça.
0: Mais même, tu vois, tu, tu donnais un autre exemple. Enfin, tu en donnes plein, mais du coup, euh, parlons un peu de ça, parce que <rire> je trouve ça vraiment assez incroyable. Euh, par exemple, euh, sur ce truc de juste « je change la taille et je fais en sorte que ce soit juste plus petit », il y a notamment les, euh, les uniformes pour les, euh, pour les chantiers, où au lieu de... Enfin, euh, ils disent... Euh, c'est des tenues mixtes, mais en fait, c'est juste le XS de la tenue des mecs, ce qui est vraiment problématique parce que du coup, les sangles de sécurité, etc., elles ne sont pas adaptées à une meuf et il y a d'autant plus de, de risques qu'elle se blesse quoi.
1: C'est ouf parce qu'il y a eu, justement, dans la police, parce que c'est les, les uniformes de chantier, mais également les uniformes de l'armée, okay. de la police... Mmh -hmm. Et, euh, et notamment les gilets pare-balles. Et en fait, c'est une, une policière euh, britannique ouais. qui euh, est décédée du fait que euh, son, son gilet pare-balles, euh, comme tu disais, n'est pas adapté à la poitrine et est juste une version euh, plus, plus petite. petite euh, de chez et, mec. et en fait, il euh, y a eu une opération avec un bélier et son, son gilet pare-balles a, a comme c'est mm -hmm. juste déchiré parce qu'il était mal placé et qu'elle mm -hmm. avait une poitrine, juste de la poitrine quoi, donc c'est ouf que ça puisse avoir un tel impact et, euh, et dans l'armée, il euh, n'y a qu'à partir des années 80 qu'ils on, qu ont commencé à faire euh, des uniformes euh, féminins, ouais. donc euh, juste euh, et les des baudriers, euh, tu ouais. vois, euh... mais même
0: les uniformes euh, féminins, euh, c'est encore ultra normé dans le sens où c'est des jupes, enfin euh, pour te dire, ma maman est militaire, ah oui ouais, elle est dans l'armée terre, oui je sais c'est très étrange <rire> Et euh, c'est très étrange. Et, mais voilà, euh, et en fait, elle, elle était euh, contrainte du coup de porter euh, une jupe, parce que c'est l'uniforme des femmes, tu vois, dans l'armée de terre, ah, ouais. où il y a, euh, je crois, il y a 20% de femmes dans l'armée de terre. Et, euh, et en fait, elle a gueulé euh, auprès de, sa, de, de, de ses supérieurs hiérarchiques en disant, mais c'est mort de chez mort, je ne serai pas en jupe, quoi. Et, euh, et en fait, ça a été une guerre... Euh, euh, pour euh, dire je ne porterai pas de jupe et je serai en pantalon et laissez-moi tranquille. et les mecs, étaient, yes, hein. les mecs étaient, mais juste trop vénères parce qu'il y avait une meuf déjà <rire> et en plus <rire> qu'elle qu voulait porter un pantalon. et Mon dieu, une femme en pantalon, euh, no way quoi. Enfin, bon, bref, c'est les petits côtés. <rire> 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 voilà, le féminisme dans l'armée, c'est. Ta originale. mère a fait avancer les choses. <rire> la fierté <rire> non mais c'est fou enfin vraiment ça je trouve ça, je trouve ça assez impressionnant parce que même tu vois d'un point de vue médical et tout il y a plein d'autres exemples et euh, on mettra la référence du bouquin et euh, et aussi du, du podcast dont tu parlais euh, en description mais il euh, y a plein de trucs enfin même euh, par exemple l'autisme il n'est pas du tout le même chez les femmes que chez les hommes donc il y a plein de femmes autistes qui n'ont pas été diagnostiquées autistes et du coup qui subissent d'autant plus euh, tout ça euh, la crise cardiaque euh, c'est pas les mêmes symptômes chez les femmes que chez les hommes euh, donc en fait il y a plein aussi de femmes qui meurent de crise cardiaque parce que simplement on n'a pas réussi à repérer le fait qu'elles étaient en train de faire une crise cardiaque et on n'a pas réussi à les soigner les soigner euh, c'est vraiment fou enfin, même j'ai euh, ma meilleure amie qui est doctoresse euh, et c'est assez impressionnant parce qu'elle me dit euh, bah du coup et on l'a vu très bien avec les masques enfin dans ce, cette période les masques les trois quarts du temps sont adaptés pour les, des visages d'hommes euh, et pas pour des visages plus fins euh, voilà et elle me dit enfin euh, elle m'expliquait que c'est impressionnant parce qu'il y a plein aussi de process qui sont mis en place bah pour justement des hommes euh, voilà et elle me disait que par exemple elle avait reçu une petite fille noire euh, et que le traitement était pas du tout adapté et que du coup enfin c'était pas du tout enfin euh, c'était pas du tout euh, adapté au fait que ce soit une petite fille et en plus noire tu mmh. vois euh, donc enfin c'est vraiment ça a vraiment un impact concret euh, et vital c'est ça qui est dingue
1: ouais complètement et, et comme tu le disais je pense que le le projet parle de la de du décalage qui existe pour la femme mais ça parle surtout de la norme, en général, et comme tu dis, qui peut être euh, inadapté euh, à des personnes euh, de couleur, ou mmh, tu vois, enfin mmh. c'est...
0: Ouais, et puis ne parlons même pas, là tu vois, on est dans un truc euh, très cis, mais ne parlons ouais. même pas, tu vois, des, euh, <rire> des personnes trans, enfin euh, tu vois, c'est catastrophique, les personnes en situation de handicap, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et puis euh, même, tu vois, le, le, les personnes grosses, c'est un... Enfin, quand tu vois la taille des, des sièges dans le train, quand tu vois la taille mais même à chaque fois moi je pense à ça tu sais les tout petits escalators ou l'espace les, les, pour les, ah, les tourniquets les tourniquets, Et les tourniquets, ouais. merci. Les tourniquets <rire> dans le métro Genre, oui. tu vois comment tu galères déjà quand tu as une valise ou un truc machin mais je me suis dit mais enfin si tu fais euh, plus de enfin plus de 150 kilos, comment tu fais en fait juste pour passer juste quand j'ai un sac à dos déjà je galère tu vois donc, euh... oui, ça. donc vraiment ce truc de ouais de, de data gap euh, de voir l'impact en fait des statistiques et des
1: Puis je trouve ça intéressant aussi de de parler de la non seulement de l'approche scientifique euh, qui a été faite mais de la réaction euh, face à ces constats, ouais. finalement. Mmh, mmh. Parce que ça reste une question de monétarisation des données. Ça reste une question de monétarisation des données, ouais, en fait. Ouais, euh, ouais. qu'est-ce qui peut être fait pour qu'on trouve tous... Euh un plus juste milieu dans ces ouais, ouais, objets, ouais. dans ces designs, dans ces données quoi, ouais, Donc, un truc euh... plus euh, ouais. plus adapté euh, au... au
0: corps de, enfin à la diversité en fait des ouais. corps quoi. Ouais. Mm. Non, je, voilà, je trouve que c'est un sujet passionnant et d'autant plus que on a tendance à à reprocher aux féministes que tu vois c'est dans leur tête et euh, voilà c'est de elles sont voilà c'est dans leur tête et enfin euh, tout, tout, quand, quand on parle de normes de déconstruction etc euh, on nous taxe souvent de, de plusieurs reproches et là en fait ce qui est intéressant avec cette série je trouve c'est que bah là pour le coup c'est des chiffres quoi
1: c'est dur de c'est dur de contrer des chiffres c'est hein. ça
0: c'est que il y a enfin voilà c'est juste des faits des chiffres et euh,
1: on ne peut pas nous taxer de paranoïa. Quoi. Exactement. Mais ça me faisait gentiment rire parce que quand je présentais le projet à des, des hommes, je les sentais. Et à la fois, c'est une bonne chose parce que je les sentais ultra réceptifs. Ouais. Euh, les gens étaient. Euh, enfin, les, les hommes étaient abasourdis la, la plupart du temps. Et ils me disaient Ah, mais. Euh, et même, j'ai entendu ça chez des femmes, parce que je leur ai expliqué mon projet, ah bah oui, et elles disaient, « Ah, ça fait du bien, euh, c'est pas idéologique, euh, <rire> c'est pas, pas féministe, ça fait du bien. <rire> » hein. bah, bah. bah, Un petit peu quand même, oui. <rire> mais euh, de la part de femmes aussi, j'ai entendu ça. Ah oui, mais, non, mais ouais. ça ne
0: m'étonne pas. Hein. Enfin, ma mère est dans, dans l'armée, donc euh... tu te doutes bien les, les, les débats qu'on doit avoir. Tu vois <rire> <rire> tu te doutes bien que les, les, les dimanches à la maison, c'est sportif, oui, quoi. voilà. <rire> Ah ouais non mais bon non mais donc euh, sacré, euh, sacré projet que du coup tu vas, euh, tu vas poursuivre euh, j'imagine que tu vas creuser euh, ouais. au fur et à mesure du temps quoi tout comme d'ailleurs ton premier le premier projet dont on parlait euh, ta mère où tu vas je crois prendre oui. davantage de femmes bien sûr. trop bien on arrive à la fin de cet entretien. Euh, D'un présent, il y a une tradition. Euh, à la fin de chaque entretien, je pose une dernière question qui est relative à l'argent et au statut d'artiste. Et Léa, est-ce que tu réussis à vivre de ton travail T en fais ce que tu veux de cette, euh, cette question.
1: Je te dirais que c'est en bonne voie. Oui. Euh, J'espère euh, en vivre complètement, assez rapidement. Mmh après c'est sûr que ce n'est pas le cas euh, mais je fais euh, j'essaye euh, je travaillais énormément dans la restauration avant ouais. Covid oblige euh, c'est terminé mm. et en même temps j'ai mis les bouchées doubles pour arriver à concilier euh, un aspect euh, d'avoir quand même un aspect artistique dans le travail es que taf, je vais euh, faire même ouais. si c'est un peu plus commercial même ouais, si ouais. c'est des choses que je ne vais pas signer de rester avec mon médium, de rester avec, euh, dans une sphère plus ou moins artistique ou euh, d'être sur des projets euh, de prod ou avec des artistes musicaux où j'ai pas mal fait ça. Je fais aussi pas mal de taf, de, tu vois des retouches ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est plus difficile que de ne pas avoir un, un job fixe ouais. et stable. Mais euh, ça te pousse à vraiment aller au bout des choses et te dire que tu t'as plus le choix d'enfoncer de, des portes et de, mmh. et de pousser ton travail quoi. donc euh, c'est une période c'est ouais. une période puis... mais c'est ça qui est complexe aussi dans le, dans le truc
0: de taf alimentaire etc ou taf à côté, enfin taf alimentaire hein, tout simplement euh, le problème c'est que à la fois euh, c'est nécessaire pour euh, vivre manger, <rire> voilà, vivre euh, mais à la fois ça te prend tellement de temps que mmh. du coup c'est ça impacte aussi ta pratique. Quoi. Parce que euh, j'imagine qu'après un service euh, où tu as euh, couru partout, tu n'as juste pas envie de re retourner dans ton bouquin et euh, étudier les Dada Cap. Quoi. Clairement, ça te prend une énergie folle. Quoi.
1: Complètement. Après, ça te fait quand même. Euh... Enfin, moi, je bossais énormément à Montréal pour justement euh, payer euh, toute mmh. ma vie là-bas. Et euh, je travaille en tant que serveuse. C'est hyper bien payé là-bas le, le ouais, service parce que tu as les tips et, tips et tout. Et tout. Mmh. Et j'arrivais à demander des, des, temps, euh, des, off. Off, ouais, des temps partiels et de travailler pas à temps plein. Et il y a une partie de moi qui trouvait ça marrant de déconnecter mmh. complètement avec ta réalité d'artiste. Ouais, je l'ai vécu tu aussi, vois. ouais. Et ça fait du bien finalement parfois, mais ça prend énormément de temps, de l'énergie. Et en même temps, tu peux pas... Euh... Tu peux pas euh, chiller toute la journée en disant, bon, je vais travailler ouais, tout ouais. à l'heure. Tu as un taf, ouais, tu as des horaires, donc ouais. le reste du temps, tu le rentabilises à donf Et donc ça, ça fait du bien aussi, tu vois. Mais je suis d'accord que aujourd'hui il faut...
0: Ouais, c'est ça, c'est par période aussi, et c'est aussi lié au fait que ce soit le début, tout ça. Enfin, j'ai vécu un peu le même truc dans le sens où pendant, pendant pas mal de temps, j'étais euh, recruteur de donateurs, recruteuse du ouais, coup de donateurs. Okay. <rire> tu sais, les gens en Kawe qui font coucou! Si, là, ouais, j'ai fait ça. Toi. Ah, j'adorais faire ça. C'est vrai? Plus, mais j'étais une petite euh, puce dans la rue qui sautait oh partout et qui God. disait Allez, vas-y, donne pour l'écologie. Enfin, <rire> <rire> euh, bon, bref, une autre vie, mais tu pas très
1: anecdote de ces remplis. Ouais,
0: c'est trop bien. En vrai, j'ai tellement kiffé ce métier wow. ah, c'était trop bien et en fait je en même temps j'étais critique d'art tu vois donc j'avais qu'une trouille c'était de croiser un potentiel client dans la rue j'avais trop peur <rire> trop, trop peur avec mon KAWI VVF là enfin bon bref passons euh... et en fait euh... ouais donc j'avais très peur de, de, de croiser un potentiel client et surtout mais en même temps j'adorais parce que il y avait ce truc là de en fait j'avais l'impression de me reconnecter à la vraie vie et de d'être mmh. loin des y cube et de tu vois de mon taf enfin de 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 critique d'art etc et je me disais en fait là c'est ça me permet aussi enfin euh, je sais pas je me ressentais plus connectée et ouais. je me je me rendais d'autant plus compte en fait de l'écart qu'il y avait ouais. dans, entre le monde contemporain enfin de l'art contemporain et le et le reste quoi tu vois quand euh surtout que là c'est recruteur ou recruteuse de donateurs donateuris du coup c'est vraiment un truc enfin euh, tu parles de thunes toute la journée avec les gens genre tu leur demandes de donner 10 balles par mois pour une asso tu vois donc tu es vraiment dans le concret quoi tu vraiment. Enfin, tu as des gens euh, qui vont t'expliquer leurs problèmes de thunes ou le fait que machin. Enfin, tu vois, c'est vraiment genre. Tu leur dis non, mais t'inquiète, il une réduction par rapport aux impôts, tout ça. C'est un vrai <rire> impact, quoi. Enfin, ouais. t'es vraiment dans le concret, quoi. Donc, bah, après. Je euh... trouve
1: que ça rejoint pas mal euh, la question de légitimité euh, qu'on peut avoir en travaillant dans le monde de l'art où mmh. t'as l'impression parfois, certains jours, euh, de péter le feu et certains jours, tu te demandes ce que t... à quoi tu sers dans la société. Ouais, ouais. Et du coup, ça te ramène à un rôle. Tout simplement, et ouais, ça légitime un peu ton, mmh. ton quotidien. Mmh. Et... En plus, toi, tu, travailles pour w... tu travaillais pour wwm <rire> donc euh, <rire> trop bien. Mais tu vois, j'avais l'impression ouais, aussi pire, de, de... Et cette sensation-là, elle a disparu avec le confinement aussi, je trouve. Je ne sais pas si tu as senti ça, mais euh, le fait que euh, tout soit un peu sur arrêt, euh, ton temps en tant qu'artiste de création mmh. était beaucoup plus euh, légitime, ouais. tu vois. Et je me suis sentie... Euh, basculer dans, dans une autre, euh, dans une autre euh, perception de moi-même en tant qu'artiste et d'assumer enfin vraiment mon rôle et de voir à quel point les gens avaient besoin d'art à ce moment-là. Ouais. Et j'ai été très créative à ce moment-là parce que je me disais, euh, je ne suis pas en train de, de perdre le temps de la société, ouais. même mm -hmm. si ce n'est pas ce que je pense à chaque fois, mais c'est une, une pensée qui, qui m'habite euh, souvent, tu vois. Ouais.
0: Bah écoute, merci Eléa. Où est-ce qu'on peut te
1: toi. retrouver en ce moment euh, Au Parcours Saint-Germain. Ok. Jusqu'au 10 juin. Où ça exactement Eh bien, dans les Colonnes Maurice, euh, cool. du Parcours Saint-Germain. Avec l'école, euh, les deux promos d'art et images euh, exposent euh, des visuels dans les Colonnes Maurice euh, autour du rêve, euh, rêve d'une fête. Donc, euh, très oh. d'actualité. Oh, et la mienne, elle est euh, en face du Louvre. Euh, au... Nusque Voltaire, je me rapproche. <rires> <rires> trop bien. Ouais. Bah,
0: écoutez, pour votre promenade, pour les Parisiens et les Parisiennes, pour votre promenade dominicale sur les quais, euh, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je te remercie, Eléa, d'avoir accepté mon invitation. C'était donc le 27 e épisode de Présente. Merci à vous de l'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram de Présente pour suivre toute l'actualité du podcast et échanger avec moi. Au N'hésitez pas à vous abonner à présent et à partager les épisodes que vous aimez. C'est le meilleur moyen de soutenir mon boulot. Enfin, comme d'habitude, un grand merci à David Walters pour le générique. Je vous dis à dans deux semaines, mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.